0: So more. de bengues, hippies, grusos, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. Desafinei um bocado e hoje não temos Daniel Wieserhard aqui porque ele está convalescente. Aproveitando que o Daniel não está presente, resolvemos falar de uma banda não tão nova e para isso ter... não tão velha, na verdade. E para isso temos aqui Cassiano Becker voltando a
1: casa. Ah, é, uma banda não tão velha quanto o Daniel é quase qualquer coisa, né?
0: Exato. Mas então, como Cassiano aqui é o nosso especialista, entre aspas das bandas mais novas é né? o cara que escuta aproveitamos essa oportunidade pra trazer uma banda não tão conhecida se bem que ela já é bem grande né
1: é uma banda grande pra caralho na verdade na atualidade é uma das maiores né é exatamente dentro desse nicho assim
0: sim ela não é uma consagrada consagradas grandes porque ela é nova ela é de 99 estamos falando de Mastodon primeiro antes de começar Cassiano como é que você conheceu o Mastodon eu vi uma matéria no
1: na internet assim sobre lançamento de sei lá um The Best Off do System of a Down olha só e era tipo os lançamentos de álbuns, do, foi o que me chamou a atenção no caso né, e era uma matéria sobre os lançamentos de álbuns daquele mês, e daí tinha um lançamento do álbum do, do System, um lançamento de um álbum do Korn, que era um The Best Of, um troço assim também, e o The Hunter do Mastodon, e daí eu li a descrição, pareceu né, mais ou menos dentro daquilo que eu acho muito bacana, e tinha o um clipe da Curl of the Bull que era o primeiro single daquele, daquele álbum, e eu achei ela muito a fuder, e daí eu comecei a pesquisar o resto e foi né, uma paixão pra vida toda. <risos> justo Thank <laughs> you.
0: quem não conhece, Mastodon, é uma banda de prog, prog rock, e eu tava, só que eu tava ouvindo, cara, eu não, não achei tão prog assim.
1: É, que é, pela... o, dentro do, do, dos, dos, dos rótulos, aqueles todos que a gente, que eu pelo menos odeio em falar, né, uh, tem, uh, comenta-se deslude, né, que é essa coisa por, pela, pela banda ser bem distorcida, com os vocais gritados, assim, e, e bem pesado, no caso, e stoner, né, que são as influências, assim, aquela, aquele som mais, mais eu, experimental, assim.
0: Eu, eu achei mais stoner do que Prog, talvez. É, prog, prog na verdade
1: é mais o, o Crack the Sky, né? Que ele tem uma levada assim de volta e meia, dá umas, 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 umas viajadas assim coisa. Mas a banda em si, na verdade, ela começa bem mais pesada e ela vai, vai se transformando um pouco com o tempo, né?
0: E eu achei bizarro porque, porque as influências dele pelo que eu andei pesquisando, é o rock progressivo dos anos 70, o Yes, Genesis em Crimson E eu não, não notei Tanto essa referência Na banda Até é, eles, a... são,
1: eles são muito Mais pesados né
0: Exato Até eu chutaria Mais um Black Sabbath Até um Rush Talvez Do que um Yes Um Genesis
1: é, Eu vou te dizer Que uma das coisas Que eu mais gosto Na banda É justamente isso assim Tipo Eu curto Eu curto Muita banda pesada E às vezes Nem tão pesada Mas, mas, mas distorcida Assim E rápida Sabe Sim Que é nem por... o, tipo, o Misfits Atual Sabe Dos anos 90 ali. Que é maravilhoso coisa, assim, é Um pouco mais rápido Assim Mais, mais distorcidão assim Uh, e, e curto muito a banda de prog Tipo Pink Floyd, Mars Volta E eu sempre sentia a falta De uma banda que fizesse um meio termo A fuder dos dois, entendeu? Sim, sim. Que tivesse a viagem, mas que fosse Rápido e pesado e gritado Assim, e violento, sabe?
0: É, e acho bom deixar claro que a gente tá falando Que é um som pesado, mas é pesado Pra um prog, porque ele não é, é Ele não é tão pesado assim, ele é sujo É bastante distorção, o vocal é É, 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 bastante,
1: é, é como o Queens of Stone Age, por exemplo, assim a, a distorção ela é suja, ele é arrastado é,
0: é porque a é. gente é, falando pesado, pra quem não conhece, pode pensar um trash, uma coisa mais além, não, não é tanto assim, ele só é, é sujo mesmo uma ambientação mais pesada né?
1: é, o, o clima a, a atmosfera em volta da música, ela é meio, meio, meio pesada assim meio turva assim, né?
0: Exatamente é. até ele dá uma, é meio deprê algumas canções, é um negócio meio dark até eu tava é. ouvindo os álbuns mas, melhor, mas isso
1: que... é muito cara do, dos últimos álbuns, assim. o, o primeiro álbum dele de acho que é de 2000 ou 2001 2002 Isso ele ele é bem Bem mais puxado pra, 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 pra gritaria e pra quebradeira, quebradeira, sabe? Sim, sim. Ele é mais mais violentão, assim. Eu o ouvi o primeiro que tu
0: me indicou ali. Né?
1: É, foi, é, foi até justamente por isso, assim. Eu achei que tu não ia. O, o primeiro álbum, na verdade, até eu nem escutei muito ainda, sabe? Porque eu. Como eu comecei a curtir pelo último, pelo The Hunter, o penúltimo que é o Crack the Sky, pra mim ainda é o melhor dele, sabe? Sim, sim. É o É a obra-prima da banda até agora, assim. Que ele é o, o mais prog deles, o que tem todo um. Toda uma história dentro do próprio álbum Então é muito bacana Assim Na verdade, todos os álbuns deles tem uma. tem essa coisa de ter um, um, um conceito, né? Cada álbum é um elemento da, da natureza, assim.
0: É como toda boa banda de Prog, né?
1: Exato, então, tipo, o, o primeiro álbum, que é o Remission, ele é o Fogo, né? Tá, mas
0: peraí. Cada álbum deles tem um conceito já... Como é que eu vou dizer? Tipo, um álbum meio que completa o outro, porque daí tu tá dizendo que cada um é um elemento da natureza. Então, no primeiro, eles já pensaram nisso e nos próximos serem os outros elementos.
1: É, é pro, provavelmente sim, porque assim, até tipo... O, os, eles têm cinco álbuns. Os primeiros quatro são tipo o fogo, a água, a terra e o Crack the Sky, na verdade, não é o ar, mas ele é pra ser tipo o hétero vazio, sabe? Mas mesmo assim, é o, tipo, o, né, o, o equivalente ao ar o The Hunter não tem isso, mas nos três primeiros álbuns, por exemplo, cada, cada um tem uma música que faz referência ao filme Elephant Man, que eu não sei como é que é o nome em português, e, tipo, num tem uma música chamada Elephant Man, na outra tem uma música chamada Joseph Emerick, e sabe, cada um tem uma música que faz referência àquele filme. Porra,
0: então, mas é um filme os caras... Bem,
1: bem, bem cultizão. Os assim. caras
0: levaram a outro nível, o negócio de álbum conceitual.
1: É, 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 então, então tu vê assim, que no primeiro remission, uh, essa coisa do fogo, né, tu, uh, o fogo consome tudo, né, Sim. então tem essa coisa a primeira música é Crusher Destroyer, né? Uhum. Tipo, o, o, o esmagador e destruidor, né? Então todas as músicas têm essa coisa assim do fogo. O segundo, que é o Leviathan, ele tem... A, a, o conceito dele é a água, então a, a, o, a, o álbum faz referência ao... Mob Dick, o livro Mob Dick.
0: Isso né? chega a ter alguma influência na sonoridade também ou só nas letras mesmo? Cara,
1: eu até posso eu, eu acho que tem, entendeu? Sim. Mas, mas para mim o que fica mais mais uh, destacado Evidente. isso é de fato no Crack the Sky. Ele é mais aéreo, ele é mais uh, espacial assim. Que a sim, ideia sim. dele, o conceito dele, como ele, é que eu falei, ele para ser o, o não o ar, mas o vazio. Uh, a história tem toda a ver com um cara, tipo, a morar que um cara que ele que ele era para, paraplégico e ele o único jeito que ele tinha de se locomover no mundo que ele vivia, é tipo, at através de projeção astral. Então ele Sim. sai do corpo dele, vai muito longe do, do, do próprio, o espírito dele vai muito longe do próprio corpo, e ele uh, se perde, aquela coisa que tem um fio que liga o teu espírito ao teu corpo, sabe? Uhum. Aquilo se rompe, e ele fica perdido no espaço. E daí é todas a, tipo, toda a história que acontece no do, 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 do álbum mesmo. É, tipo, esse álbum é espetacular, cara. O, Puta que o Oblivion, uh, que é essa coisa dele ficar no esquecimento, né? Sim. Daí tem a, a questão de... De que ele, 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 ele tem toda uma história com os czares russos e o último barão da, da segunda guerra e,
0: pois é eu e, ia e te perguntar e uma
1: história toda, tipo a saga dele tentar voltar pro corpo dele sabe é, é, bem bacana, é bem bacana porque
0: esse Crack in the Sky que é o penúltimo álbum de 2009 que a gente tá começando agora 9 <risos> o Lombard está 9. <risos> Ele é um álbum conceitual, só que ele é, tem vários conceitos, tipo, a Rússia dos Kizares, Viagens As Tais, é, é, mas
1: então, é que a história dele é assim, entendeu? E ainda tem... A história é que ele conta, de, tipo, ela é, alto, é
0: assim. Né? O buraco de minhoca. Só que daí, tipo, são vários conceitos, então não sei se ele chega... Não, mas é que, que tá,
1: tipo, é, 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 é todo, é, é, cada música é meio que um capítulo da história, entendeu? Então tem essa coisa, tipo, a moral é que é como se fosse, tipo, um voo de Ícaro, assim. O, ele sai, que é aquela história do, 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 acho que é da mitologia grega, que o cara cria asas e daí ele voa muito perto do sol, e daí uh, aquilo ali derrete, derrete né, bola cai, das a bola das asas que ele fez, e daí ele morre. A moral é essa, tipo, ele, tá, sai, ele vai tão longe do corpo dele, que ele se perde, do o, o espírito dele e o corpo dele se separam. E daí é toda essa coisa, tipo, ele meio que, eu não entendo se ele viaja no tempo, uma coisa assim, e daí ele acaba com os czares russos, e daí Rasputin ajuda ele a voltar não sei pra onde, né? a moral é que ele meio que viaja no tempo, né, ele fica perdido no tempo e espaço, assim, até conseguir voltar pro próprio corpo. Né? E
0: daí usa essas várias referências.
1: Hein? É, bem maluco o negócio, até a arte do álbum é bem, bem insano, assim. Por sinal, todas as artes de todos eu os álbuns... eu achei bonita né, sensação pra sensação. caralho a capa,
0: cara. Eu tava reparando a capa do The Hunter, que é o último álbum de 2012, e é muito bacana aquela carranca, sei lá que porra é aquela. É, assim.
1: é, cara, na verdade, aquilo ali é uma escultura de um cara, se você não lembra, o cara é casa, canadense, o cara é AJ Fozic o nome do cara. Uh, eu sigo ele no Face até, porque ó, o trabalho do cara é todo assim, é todo bizarro, assim, os bi tipo, o bicho é uma mistura de um monte de coisa, com vários olhos e várias bocas Sim. é totalmente psicodélico assim é muito massa
0: Mas acho que é bom falar a formação da banda eles, eles, Ah, é Eles tiveram um primeiro vocalista antes né? Um tal de Eric Senner Mas que nem chegou a gravar álbum pelo jeito é, dizer, Foi de 99
1: dois dois da formação da banda,
0: né? Exato, aí, aí tem até hoje Troy Sanders no baixo vocal Brett Hinds na guitarra e vocal Bill Kelleher na guitarra e backing vocal E Drum Taylor na bateria vocal Já que todos estão escrito vocal Aqui, eu quero te fazer essa pergunta É impressão minha? Ou eles realmente cantam juntos, muito as músicas Nem é tanto backing vocal É dois cantando ao mesmo tempo não, Sim Ou é sim. efeito de voz aqui. Não, é não
1: é... Rola Rola bastante isso Eles de cantarem tipo, Geralmente é o Troy e o Brand, Que é o, ba o baixista E o guitarrista sim. Eles cantam muito Mas que nem a Oblivion Que é uma É, é, é meio que uma A baladinha do, do Crack the Sky Que é sensacional É o, é, single, o é o Batera que canta Olha só que loucura É o Batera que canta e, ca... e, e eu acho Isso é uma das coisas Que eu acho muito foda Na banda, sabe Essa A baterista eles... cantar Tem
0: que ser muito foda
1: E, e a batera Não é simples, né ela é bem quebradona, né? E, mas eu, isso que eu acho, eu acho muito legal, cara. Eles se revezam. Então, tem muitas bandas assim que, tipo, o é o. Uh, muitas músicas que o Brent canta, canta a música e o, quem faz o refrão é o Troy, sabe? Então, tipo, eles ficam se revezando, eles ficam fazendo um, um jogral de vocais assim, que é muito bacana. A, a Oblivion é isso. Quem canta a música é o Bram, o Batera. E quem faz o. O refrão é o brand. Eu estou eu... se joga jogando, porque cada um tem um timbre, um jeito diferente de cantar. Um canta mais. Mais gritado Um canta mais rouco, O Bran já canta mais, mais, mais limpo, né? Eu então sou eles muito, ficam trocando, assim
0: sou muito fã de banda Que faz essas brincadeiras com os vocais, Cara, tipo, beat boys da vida Que faz isso pra caralho que ah, deixa a música tão mais dinâmica, tá ligado? Pink Floyd também não tanto, mas fazia essas Sim, bandas é que tem legal. mais de um vocalista Fica espetacular, tá ligado?
1: É porque tem aquela coisa assim De, daí, não necessariamente uh, Vamos supor, a, a música tá pesada E daí ela vai pra uma parte mais calma E daí ela não muda só o timbre do vocalista Ela muda de vocalista, né? É Exato, pode adaptar
0: bem melhor também Pra deixar mais bacana a ambientação Exato, é. Tendo E é
1: fora tu achar Quatro caras que saibam cantar, né É, o, o, na verdade o Bill o, o segundo guitarrista Ele canta muito, muito pouco É, back in vocal sonho. É, ele e ele, ele é muito, muito pouca a participação dele, assim Tipo, até nos vídeos ao vivo que eu vi deles assim, Eu, eu não lembro de ter visto ele com a boca no, no, no microfone Ele é bem, tipo... Ele é tipo o baixista do, do Foo Fighters, saca? Não, não ele saca. é. <risos> Ele é... Não, o Baixista Foo Fighters ele é muito o... o autista da banda, sabe? Ele é, ele é muito introvertido, assim. uhum. Ele fica num cantinho lá, tipo, só tocando baixo dele, assim. E o, o Bill, pra... pela impressão que eu tenho, é um pouco disso, sabe? Ele fica, tipo, na dele. Ele fica lá, tô fazendo a dele, que não é pouca coisa, ele toca bem pra caralho e tal. Mas é, é bacana, assim, até porque se tu olhar assim, muitos solos é o próprio Brent também que faz. Ele faz mesmo a cozinha, sabe? Sim. Ele segura o som ali, fazendo a base na guitarra, que é bem legal. Outra informaçãozinha que a gente não deu é a questão de Atlanta nos Estados Unidos. Estados Unidos. Isso, é, a banda começou, na verdade, quando o, o Brand e o Bill, eles se mudaram pra Atlanta, né? É, exato, eles Zeram tinham eles mudaram. Eles eram do estado de Nova York, eu não lembro a cidade, e eles se mudaram e foram... Um, tipo, num show eles conheceram o, o Troy e o Brent assim. E daí começaram a trocar ideia E curtiram a Fu Tem umas caras de redneck caipirão, né? Tem, né? tem, né? Sim, o cabelinho do Bill é sensacional, né? Aquele mullet aquele de... petinho na frente <risos> com aquele puta mullet atrás E o bigodão daquele que, que vai até o queixo assim
0: aí tem uns Jimmy do Matanz ali perdido.
1: É, é o, é o Brent, é o outro guitarrista
0: Os caras são muito redneck, tatuagem na cara até Eu consigo imaginar isso com uma... Pingarda sentado numa varanda caçando coelho, sei lá. No té, né? tocando banjo. É, bem nessa. Cara... Se alguém for começar a ouvir Mastodon, assim como eu fiz isso essa semana, que álbum tu indica? Porque tu me comentou que o The Hunter era o mais comercial, que é o último, mas eu não achei ele tão comercial, cara. Eu achei o cracking the Sky mais fácil de digerir.
1: Pois é, cara, mas é que é, é, talvez seja pelo jeito que eu comecei, entendeu? Sim,
0: ou talvez pelo meu estilo favorito, que eu achei o Crack in the Sky mais calmo, mais leve e me agradou muito é,
1: mais. É, é, que assim, o, o The Hunter eu achei ele... quando eu escutei, eu, eu me lembrei muito do... quando eu escutei o primeiro CD do, do Queen's of Stone Age, sabe? Me lembrou, assim, tipo, algumas músicas me deram, não, não necessariamente o estilo, mas um feeling. E daí eu curtia full e fui pesquisar o resto. E daí, realmente, o, os, a banda, ela, tu vê assim, que desde o início ela já, ela já dava indícios de como é essa a identidade que eles têm hoje, sabe? Sim. Essa coisa, assim, de alteração de tempos, os timbres, os efeitos, uh, esse jogo de vocais, e desde o início, mas ela, ela começa bem mais pesada e mais puxada pra essa coisa de, tipo, do vocal gritar Obrigado e a guitarra rápida e distorcidona uh, e eles vão parece que, até aquela coisa de tu quando vê até amadurecer como músico mesmo e como compositor, os caras foram criando uma, uma identidade diferente assim, que dá no, no Blood Mountain, que é o terceiro álbum que a gente não chegou a falar, que é no caso do meio desses cinco, né, já dá pra ver assim que eles já estão bem diferentes dos outros dois anteriores, sabe? Uhum. O primeiro remission é bem pesado, bem, bem violento assim, daí o, o segundo o Leviathan já tem uns, um, umas jogadas, assim, um, algum umas músicas um pouco brincando mais com essa coisa de flertar com o prog e daí no Blood Mountain já começa a estabelecer uma identidade que fica bem madura no Crack the Sky, sabe? Mas e... Então, mas eu ainda acho que tipo... O... O The Hunter talvez seja o um álbum mais fácil pro pessoal em geral curtir, mas junto com o Crack the Sky, assim, tipo, escuta um álbum inteiro e depois escuta o outro inteiro também, sabe? O, o Blood Mountain é muito bom também, cara. Eu, eu fazia um tempo eu, eu, na verdade, nunca tinha escutado ele inteiro de verdade, assim. Eu sempre escutava, tipo, eu escutei o Crack the Sky muito, o The Hunter muito e depois eu escutei, tipo, todas as músicas misturadas, sabe? Sim. E quando eu fui escutar o Blood Mountain, um, um mês atrás mais ou menos, eu peguei pra escutar só ele. E o álbum é sensacional, cara. Ele é
0: muito bom. Porra, oh, ouvirei muito... esse então é o próximo que farei
1: É o terceiro álbum, Blood Mountain É muito caro, ele é, é o muito quarto. bom É o terceiro Quarto? É o, é o quarto, é o de 2006 Tem Ai, dois de Deus. 2006 É o quarto Ah, mas é que tem um ao vivo, se eu não me engano, em 2006 Tipo, não é um álbum de estúdio,
0: não, é o Call of the Mastodon, esse ao é vivo?
1: Se eu não me engano é, ou é um EP, é um troço assim, não é bem... É uma
0: compilação, é, então tá Isso. certo, não tava certo, é o terceiro o, da banda, Blood Mountain... O
1: Blood Mountain é a moral, é, aí é, é que tá, ele, ele tem essa coisa, tipo, o conceito dele é a terra, então ele é, tipo, a, te a terra, não necessariamente a terra, mas as florestas o... e as coisas opressoras da terra, sabe, tipo... Uh, o abandono e os... Ah, os Predadores e essa coisa assim. Então tem algumas músicas sensacionais, cara. A primeira música do, do, do álbum, que é o The Wolf's Loose, é muito foda. Tipo, ele começa assim, ele tem umas 3, 4 músicas assim, muito fodas, direto uma na outra. Assim. Eu, eu ia é, te muito...
0: perguntar: tava falando ali da diferença dos álbuns, da evolução da banda, ou não, porque depende do que o cara considera a evolução, que eles foram ficando menos pesados e menos sujos conforme foram lançando os álbuns. Isso não te incomodou? Porque tem músicas que tu. Tem bandas, por exemplo, o Slipknot, acho que é uma. Que já me comentou. É. E vão ficando mais comerciais, mais fácil de digerir. E tu acaba não curtindo no máximo. É, é, mas mas é, que,
1: é que é que pra mim, assim, escutando, pegando toda, toda, toda a discografia do Máximo, escutando ela de início ao, ao fim, assim, tipo, botando primeiro se der pra, pra tocar, pra terminar na última música do último, Sim. tu vê que eles estão deixando de ser pesados pra ir complementando coisas.
0: É mais orgânico, não é forçado. É,
1: é não, e eles, é, também, mas eles estão agregando coisas ao som, entendeu? Uhum. Eles estão, tipo, deixando de ser, tu vê que a identidade a, 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 o conceito, a personalidade da banda tá ali, é igual, ela não tá mudando, eles estão encorpando coisas, entendeu? eles estão deixando o som Estão uh, aparando as arestas tipo, uh, uh, o que dá a entender é que eles queriam fazer isso desde o início, mas eles foram trabalhando e digerindo e deixando aquilo ali mais afinado, o que aconteceu pra mim, por exemplo, no Slipknot, é que eles apareceram muito mais criativos no início
0: não é, não, tu não sei. entendeu
1: o primeiro CD da banda, cara, tu não, tu não vai escutar nada parecido nunca mais, ele é muito criativo, e parece que aquilo ali estavam um, tipo, gurizão, assim, sem, sem nada pra frear eles, eles foram absurdamente criativos. E com o tempo, eles foram ficando cada vez mais parecidos com as outras bandas de metal que eles já admiravam antes, entendeu? Sim. Parece que eles foram perdendo okay. elementos. No e o do não, não parece que eles foram agregando coisas, eles foram oh. pegando coisas que, te, que combinam com eles e puxando pra dentro da música, assim, aquilo foi ficando muito bom.
0: Não é uma simples adaptação pra ficar mais radiofônico, né? É, 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 realmente é exato. um processo criativo mesmo que vai se adaptando é. e evoluindo.
1: Cara, o. o, o, o te, eu, eu acho que tem assim uma certa perda. Do, do Crack the Sky pro, pro The Hunter, por exemplo mas não é uma perda significativa dá pra entender que é um outro trabalho e eles tentaram fazer outra coisa, entendeu?
0: É, eu eles não ouvindo... quiseram
1: fazer outro álbum pro, uh, muito prog, mais, mais leve e mais de boa e, e daí quando vê fazer tipo, um álbum parecido com o outro, um do lado do outro e parecer que eles perderam o que é criativo então eles tentaram fazer alguma coisa diferente
0: Sim. é, eu ouvindo os dois eu, eu não tive a impressão de que eles regrediram ou evoluíram eu achei os dois no mesmo nível, eu prefiro o Crack in the Sky por questão de gosto mesmo de estilo de música, porque o The Hunter ele é bem mais pesado, mais pegado, mas curtiu os dois.
1: É, o The Hunter, o que eu curto nele é que ele tem uns riffs mais ele mais, é marcado, mais... Assim. ele não é tão rápido, mas ele puxa daí no, no, no peso da guitarra, assim, ele tem uns riffs muito massos. O, é da... é. é. o, o Crack the Sky é mais melodioso. Exato, é. O Crack the Sky tem um esquema também, esse Sky ali, ele não tá, não tem um erro de grafia uh, não intencional nele ali.
0: É, porque não é o Sky is... de céu, tem um E no final, né?
1: É, é é que, é que na verdade é, é, pra, é, é um jogo ali porque é uma homenagem à, à irmã do Batera, que quando ele tinha parece que 16 ou 17 anos, ela se suicidou. E o nome dela era Sky Taylor. Sky com um E. Que bonito. O nome dela. Então ele. Eu, ele diz mesmo que, que a, a morte dela afetou bastante o que criativo da, da composição dele, né? Sim. Só uma coisa que eu imagino que tenha marcado muito cara. <risos> né? Daí isso acompanha muito ele tem, tem, tem outras músicas de outros álbuns que, que fazem referência a ela Que são em homenagem a menina assim. Daí nesse álbum o Sky ali, o, A grafia é para de novo fazer um, né, uma, uma homenagem Póstuma a irmã do cara.
0: O que seria crack in the sky? A tradução uh,
1: é que na verdade é crack the sky, né? Sim, é. Tipo de quebrar o céu, né? Partir o céu, né? Que é essa coisa. O cara sai do corpo dele e vai rumo ao espaço, assim, justo, que é a minha justo. minha interpretação disso. Cara, tem um, tem, um troço, tem um troço massa. Tem uma música deles, num, que é um vídeo do, se não me engano, é do Aqua Team. Olha que é, só, que loucura. O Adult Swim, sabe? Sim. O desenho aquele, tipo... E a música é massa pra caralho, cara.
0: <risos>
1: a música é bem legal. Uh, vou ver se eu acho o nome dela aqui. Qual, aqui, deles, exemplo,
0: qual deles que tu considera melhor instrumentista? Qual que você destaca mais da banda? Ou é meio parelha a situação?
1: É, é que é foda, assim. Eu acho, eu acho a guitarra do... Do Brent, muito foda. Tem, tem uns vídeos no YouTube pra quem... Tem de inglês, assim, tem os vídeos do... Do, do making off ali, do... de algum, do, Eu não lembro se tem de, de mais de um álbum deles, mas, mas tem, assim, acho que também é do The Hunter que tem, e cara, uh, ele falando assim, tipo, bah, eu, eu tinha que fazer o solo de... Eu não vou lembrar que música era agora, eu tinha que fazer o solo daquela música, e daí eu... Me liguei assim, tipo, 15 minutos antes que eu nunca tinha experimentado, nunca tinha feito nada, nunca, nunca tinha pensado no que, no que eu tinha que fazer naquela hora daquele solo, e daí eu tava lá, tocando, eu tava bêbado e daí eu puxei, assim, um troço meio uh, surf music, assim, e cara foi o melhor, solo, o melhor solo que eu fiz na minha vida e de fato, <risos> assim, o cara tem, tem umas soluções muito criativas pra algumas coisas, sabe uh, o, os, os riffs, o que eu tava falando antes, do The Hunter tem uns riffs muito foda uh, a Black Tongue, a primeira música do álbum quando ela começa, cara, com aquela puxada de guitarra, ele já assim, começa
0: com e... uma porrada na cara né, cara, ah, cara, a primeira vez que
1: eu escutei aquilo eu me arrepiei todo, cara, eu acho que é aquele <risos> som sensacional, cara ele é muito bom, é um, é, é um riff de de guitarra muito foda, e é um exemplo de como a banda pode ser pesada sem ser gritaria e bateção e aquele tá tu tá sabe? sabe é
0: exato, porque eu não, eu não curto muito o som pesado, e eu curti o instrumental deles bastante, cara, não, não me agrediu nem um pouco.
1: Mas eu acho que isso tá também um pouco na... Já que tu puxou pra essa questão do, de cada instrumentista, né? Sim. O Batera, cara, ele é muito bom e muito criativo também, né, cara? É, tu vê que a bateria nunca, ela nunca fica num, numa marcação, assim, num, ela tá sempre trabalhando, ela tá sempre no, virando alguma coisa e, dando, e quebrando, e quebrando o tempo. Ela é, é muito massa, cara. A
0: impressão minha é o Batera, o Brenner, ele é um dos mais importantes, digamos assim, da, da banda, mais líquido. Cara, líder, é, uh... eu vi várias entrevistas Era com ele e ele sempre Sim. falando e puxando frente
1: Sim, sim. De certo modo, assim, se tu for procurar por, por material, assim, entrevistas e coisa, ele, ele tem meio que ser essa coisa de ser meio frontman da banda, assim. Ele... E até porque ele me parece o mais tranquilo deles, assim. <risos> sabe? É errado, é parece errado, meio bater. louco demais, sabe? Acho que
0: tirando o Dream mas Theater é... que o Bater é um dos grandes ícones, não
1: mas lembro pensando, de outra banda. Mas, mas é, cara, pensando bem, é, é, tem muito material com o, com o Troy e com o Brent também. Eles são, é, é, talvez isso seja um diferencial. A banda, ela, ela me parece em todo mundo fala pela banda, uh, todo mundo participa do processo criativo, sabe, todo mundo, intera a, a banda é uma banda, entendeu?
0: Não rola monopólio de é, nada. É,
1: não é uma pessoa só, assim, não é tipo que nem aquela coisa do Pink Floyd da, que tem três eras, sabe, tem uma era do, do Barrett, tem uma era do, do Waters e tem uma era do Gilmore, sabe? Acho que
0: Motorhead e Megadeth são os melhores exemplos do que quer dizer de um cara comandar a banda.
1: É, 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 tipo, de, 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 às vezes a banda ser o cara, né? Tu não é, consigo também desvencilhar a, 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 a identidade do cara da identidade da banda, né? Ah, a, a irmã do, do Bran, ela se suicida aos 14.
0: Porra nova pra caralho.
1: Sim. Daí diz que tem essa coisa de viagem astral e tal, e coisa tudo muito, é muito, inspiração dele nisso.
0: E eles já abriram show e participaram de festival com banda grande pra caralho, meu, Sim. porque Metallica é uma que tá com eles direto, o Lamb of God também. Sim. Inclusive o Demarius volta
1: Porra, isso eu não, não, não tô ligado.
0: É, uh... ah não, uh, o álbum Blood Mountain contou com a participação do Josh Home, do Queens of Stone Age, e do Cedric Vicious Javala, do The Marios Volta. <risos>
1: Esses nomes do Marius Volta é foda. Ah, é o vocalista, o Cedric. É, ele participou do álbum. Ah, isso eu não sabia, cara, isso me, me pegou de surpresa.
0: Faz sentido tu gostar, né? Duas é, bandas. É, faz, que... faz
1: muito sentido, duas bandas que eu curto pra caralho. Né? Duas e o que...
0: álbum, esse Blood Mountain concorreu ao Grammy, mas perdeu pro, pro Slayer. <risos> Porra.
1: É, outra banda que eles já tocaram bastante, tanto que é um tempo... Ano passado? Não, uh, 2012 acho que foi, tinha um esquema do do Slayer e do Mastodon tocarem no Brasil, fazerem meio que uma turnê os dois juntos e não acabou não rolando.
0: É, houve boatos também do Metallica, de que o Mastodon ia abrir os shows do Metallica aqui, mas... Também não... É, a
1: ideia era o Mastodon abrir os shows do Slayer no Brasil em 2012, daí não acabou não rolando.
0: Não era do Metallica?
1: Cara, eu, se eu não me engano era
0: do Slayer. Eu li que era do Metallica na Wikipédia, mas Wikipédia é aquela coisa, né?
1: Sabe como é que é, né? formação de alta credibilidade. <risos> é, mas essa coisa de, de, de... Tu falou agora de Grammy, cara. Eles, concor eles concorreram a, a Grammy em 2007. Em 2012, foram... Concorreram, mas não ganharam. Pela Colony of Birchman em 2007. de, né, Melhor performance de metal. 2012, a Girl of the Bro, que é o single do, do The Hunter. Melhor música de metal e hard rock. Foi indicado, mas não ganhou uma das duas. Prêmios de revistas. Eles ganharam bastante. A revista Kerrang! que é bem grande. A Metal Hammer. Uh, Golden Gods of Metal, aquela. Sabe? Golden Gods, aquela.
0: Todos que a gente já comentou aqui em alguma. É,
1: eles ganharam pela Oblivion em 2009, melhor vídeo. o A Kering, e Em 2012, pelo melhor álbum do The Hunter. E a Metal Hammer Golden Gods ganharam em 2007, com o Brent Hines e o, o Bill Killinger como o melhor Shredder, né? Que é o guitarrista solo, sei lá. Shredder? Logo... nunca tinha ouvido falar. Em 2007, falar. e em 2012, com o melhor álbum do The Hunter também. E o Brand ganhou como o melhor. Ba... Ganhou não, mas foi indicado como o melhor baterista do Revolver Golden Gods O em The Hunter.
0: The Hunter é o mais, é o álbum que ficou mais popular dele. É, né?
1: exato, é, tipo, foi, pelo menos pra mim pode parecer isso também, pelo, porque foi onde eu conheci a banda, mas de fato... Eu foi a questão o...
0: das premiações que tu falou ali, a impressão notícia, é, que eu tive é que o grande mainstream o The Hunter foi o que mais bombou.
1: É, é, de fato. Eu, eu, eu até acho o som dele mais comercial, assim, né, até porque sim, ele não é tão gritado, ele não é, apesar de ser, né, mas ele não é tão gritado, tão pesado, tão violento é muito bom, cara bah, Pensa numa álbum foda, cara Aquela The Sparrow é uma da, eu, eu Essa coisa que eu não gosto de balada Sim. A The Sparrow é uma das melhores baladas que eu tenho na minha vida
0: cara. Ah, mas é balada naquelas também É, né?
1: exato, tchau. porque ela não é balada, né Cara, eu achei o... Cara, é lindo tem, tem, um, tem um vídeo dele no YouTube Que os caras pegaram É uma animação de, acho que de 90 e pouco que, que, que um russo fez sobre Fez animação em areia, em vidro, assim Sim Pro livro do Hemingway, O Velho Mar Os caras fizeram, tipo, pegaram parte do, do curta uhum. pra encaixar e fazer um clipe pro, pro The Sparrow, sabe? E ela, cara, combinou assim, ó, perfeitinho, ficou lindo.
0: Eu achei o vocal, cara, falando dos vocais, que é uma... Não sei qual em específico, porque eu não conheço o timbre de cada um ainda. Mas eu tive a impressão de que a melodia vocal é bem Black Label Society, bem aquela escola Ozzy, tá ligado? O ah, jeito sim. de cantar, assim. Sim,
1: sim. O, o vocal do, do, do Brent, que é, que é aquele meio fã, assim, é. sabe? Ele canta meio... Parece que ele segura o nariz pra cantar,
0: assim. É, e como são graves, assim, arrastado, me lembrou bastante o Zach Wilde cantando.
1: Uh, pode ser o Troy, que é o que é o baixista, ele canta, daí o mais, mais roco, assim.
0: Sim, é, exato. É,
1: mas, cara, é, 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 o som deles é muito bacana, cara, acho que é uma, uma das bandas muito válidas do cara conhecer. Até porque, agora no início desse ano, eles lançaram um ao vivo. Tem um... Eu não sei... Eu vi de outras bandas já, é o Live at Brixton, que é na Inglaterra. Eu já vi várias bandas, tipo, lançarem assim, Live at Brixton, sabe? Tipo, ah, fulano, Live at Brixton. Eles lançaram um Mastodon agora. E, cara, tem um...
0: Mas é bem é, recente, né?
1: É, bem recente. agora desse ano, hein? Isso sim, do ano agora. Eles... Tem um vídeo, assim, de, de amostra. Tem um, vi... tem um vídeo, acho que é da... All the Heavy Lift, que tá... Que eles liberaram no. no YouTube. Que cara, pá, é um. Bah, muito foda, cara. Eles não show Eu ainda acho que os vocais deles eles não conseguem manter a mesma qualidade no. Ao vivo? Ao vivo, é, que é uma pena, né?
0: Poxa, mas... mas é estranho, porque é um vocal que não exige muito, é um grave. Talvez mas, eles enfeitem muito em estúdio, façam muita coisa. É, tiro, pode ser que tenha muito é. efeito
1: em estúdio, porque em estúdio tu vê que às vezes tem um reverb, tem alguma coisa assim. Ah, reverb
0: toda a banda tem, coloca
1: Entendeu? Então, no ao vivo não tem. Por sinal, os vídeos deles são muito massas, cara. vídeo da da Girl of the Girl é de uma psicodelia, assim, sem, sem comum, cara. Os clips. Disso. É, os clipes são muito legais, cara.
0: Eu não vi nenhum. Eu acho que eu vi o clipe de Oblivion só.
1: Ah, eles são, são. Ah, o Oblivion tem essa coisa de ser, né, meio espacial, assim, meio superprodução assim. Mas todos eles são meio. meio... Essa, essa ideia da banda, assim, essa psicodelícia, esse experimentalismo passa na imagem também, sabe? No conceito de, de, de banda mesmo. É muito bacana, cara. Muito massa. Tem uns clipes bem, bem psicodélicos, assim. Tem uns bem perturbadores, que chega a dar assim um. um...
0: <risos> Dá um... É
1: sério. É bem bacana. O, os vídeos que tem no post, aquele que eu fiz sobre a banda um tempo atrás.
0: Vai estar o um post do Cassiano linkado aqui.
1: Tá? É, tem, tem, tem alguns lives, vocês vão ver que são bem, bem, bem doentes.
0: <risos> bem doente é pra falar Tú. é, mas
1: é tem uns um, que chega na rua um ruim, assim tipo, tu, tu olha e daí no fim tu talvez o que dizer com isso sabe?
0: esse pessoal do PROG é
1: tudo gente tudo tem problema é tudo louco né cara? é tudo maluco e eles
0: várias músicas deles tiveram em jogos a gente gravou aí o podcast recentemente sobre rock and roll nos videogames teve música deles no Tony Hawk no, em jogos de corrida teve uma música não lembro qual que teve uns 3, 4 jogos de corrida a mesma música tipo até fiquei curioso pra ouvir ela deve ser muito Highway Star feelings pra estar tanto jogo de corrida
1: tá ligado? né, ah, mas é, ó cara vou, vou te dizer que eu não sabia disso eu não sou muito do jogo de corrida, então
0: é, eu não sabia, eu vi, li nas internets
1: ouvi um passarinho verde me contou ah, informação importante é que os caras tão gravando diz a lenda que não um, mas dois álbuns pra esse ano, né?
0: porra, dois no ano isso aí é, é hoje uh, em dia na, quase é,
1: alguns né? álbuns na verdade não a moral que é pra ser ah. assim, eles querem lançar um álbum, lançaram já esse esse ao vivo, né, daí vai ter mais um álbum esse ano, e daí bem pro fim do ano é pra lançar um outro EP da banda né? EP? talvez até um esquema que nem o Ghost fez há um tempo atrás, lembra que eles lançaram um EP assim, de
0: de Eu não cover, sei por que processos. fazem isso, cara. Tá, se é um EP de cover, tá tudo bem. Agora, pra que lançar EP, cara? Segura mais um tempo, então, e lança um álbum completo. É só pra bagunçar a discografia. Depois a discografia fica igual aquele Misfit de merda, É, é que vão reclamar.
1: Assim, <risos> que a mesma música tá em três discos diferentes, é, então não sabe qual ele apareceu primeiro. Aí depois reclama, né? Que ficou uma bagunça aquela merda. É, é. É bem nessas mesmo. Eu
0: acho que é uma questão meio comercial, e eles começam a fazer essas boas. É,
1: como quando vem até pra tentar arranjar um... arranjar não, mas pra, pra usar a questão de tu lançar um álbum E daí tu tá em evidência E daí aproveita e faz mais uma graninha E lança o um EP, sabe?
0: É, o Ghost Porque é mais barato
1: isso. e tudo mais E daí tu, tu, tu lança, né?
0: O Ghost foi isso, sem dúvida E foi claro, logo depois claro do é. álbum,
1: né? Aproveita que a banda é conhecida por fazer uns O Ghost, no caso, é conhecido por fazer uns covers bem malucos Bem a fuder E daí, tipo, lança um EP com quatro covers fazer assim, ó, dicas de músicas pra se escutar, que é... Não necessariamente eu vou pegar do mesmo álbum, né? Vou pegar de álbuns diferentes, mas assim, músicas que eu acho muito, muito válidas. Os destaques Procurem no
0: YouTube essas músicas, depois esses vão baixando mais ou comprando na Saraiva.
1: Exato, é. Uh, cara, começando pelo pelo último, então. Uh, no The Hunter, cara, Black Tongue é muito foda, a Curl of the Burl é muito foda, uh, All the Heavy Lifting é muito boa, a Sparrow é uma, como eu falei, uma uma, uma, uma balada nem tão balada, né? mas é muito boa também a balada né então balada é, é talvez seja por isso que eu, que eu curto a full no Crack the Sky cara quase ele todo Divinations, Oblivion uh, Last Baron a Crack the Sky mesmo Ghost of Carole todo o álbum todo é sensacional no Blood Mountain eu olha o Wolf's Loose, que eu falei anse, antes uh, é... antes Crystal, Crystal Skull é muito boa a última música do álbum que é Pendulous Skin cara ela é de uma atmosfera assim de uma vibe sensacional a música linda
0: a penúltima Siberian Divide. Divide é que é a participação do Cedric do Marzal
1: Pois é, pô, não tava, não, não tava ligado. Vou, vou dar uma. né E
0: a, e a sétima Colony of Beatman. Birchman. Birchman né? é a com o Josh Home do Queens of Twenty.
1: Cara, não tava ligado, mano. Nem sabia. E olha, pra, pra tu ver o Dave Grohl não tocou com nenhum álbum deles, <risos> né? Verdade, milagre. Maluca, né? Cara? <risos> Já é um bom sinal, hein? Outra... Porra, né? Não, não, nem, nem pra tocar uma batera, assim, fazer fazer, né? Fazer Ai. as pipoca e tal, nada. Graças a Deus, cara chato da porra. Uh, no Leviathan 2004 cara, Blood and Thunder é muito, muito, muito foda, Iron Tusk. Megalodon, Aqua Demencia E no primeiro lá Crusher Destroyer é muito boa, March of the Fire Ants É muito boa, não sei, Mother Puncher É muito boa, então fica né? Fica de, de dica aí pro pessoal Escutar e ver o que que acha E daí também já pegar assim Pegar uma, uma ou duas de cada álbum uh, Ver qual é que tu, te, tu acha Sei lá, se tu curtiu o álbum mais pesado, se tu curtiu o Mais prog, se tu curtiu o outro que é mais, mais Mais arrastado E ver por qual tu começa a escutar Porque cara, cara que curte Música foda Tem que, pelo menos Tentar escutar isso aqui
0: Não, eu acho que é válido Pra quem curte música boa Tem que escutar E quem curte, então Stoner Uma música mais pesada mas suja É obrigação E ouvir com
1: É, cara tipo, se, se for tipo O tipo de cara Que curte O que eu indico aqui, sabe Sim, eu... Ah, não, não tem como não não disso. Ah, o que, 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 eu, que eu tinha pro prometido de, de, de comentar e eu esqueci É que essa, essa música que eles fizeram pro Aqua Team Hunger Force é, Foi em 2007, foi pro filme, né? No filme de, de, de cinema E é Cut You Up With A Linoleon Life E é, é outro que tem um clipe dos mais malucos <risos> é, então, por favor, procurem,
0: procurem. Esse pessoal do Frog é foda. Queridos ouvintes, se curtiram o som que ouviram de fundo aí, se ouviram alguma coisa no YouTube, comprem na Saraiva. Tem vários álbuns, se não tiver todos deles, lá e tá um preço, tá um preço acessível, acessível. Cabe no seu bolso.
1: É do, do tamanho da sua fome.
0: Exatamente. E agora não teremos Cid Moreira hoje, então abraço, vamos para o
1: Return
0: the então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique no canto superior direito do site em fale conosco, mande sua crítica, sua sugestão, sua opinião sobre o assunto debatido que a gente lê no próximo podcast, no próximo episódio, lê no Você ar. Se mandar
1: dinheiro, manda dinheiro, cara, a gente tá precisando. Isso. Estaremos
0: aceitando também.
1: É, com, olha, com amor e carinho.
0: Siga no Twitter, tem o Twitter de toda a firma aqui embaixo, o arrobaCruiseMetalMind, é isso? Teu? É, tu nem usa, né? Foda-se. É,
1: manda lá que um dia eu vejo.
0: Exatamente. Uh, curta a fanpage no facebook que seria Cassiano
1: facebook arroba roupa cassia <risos> facebook.com metal exatamente que a
0: gente posta notícias curiosidades fotos bastidores do site tem muita coisa bacana e se tu quiser acompanhar tudo que rola no crazy metal mind a fanpage é o melhor lugar assine no itunes também é só tem o link aqui embaixo no site ou e pesquisa coisa Metal Mágico no iTunes que não tem erro sai o podcast toda semana lá bonitinho no seu iPad, iPhone aí o que se tiver de aí ai, ai. e se inscreva no canal no YouTube É só pesquisar coisa Metal Mágico no YouTube que
1: não tem erro Cassiano por que que os vídeos não voltaram ainda uh, olha houve um pequeno problema de logística com o nosso roteirista <risos> <risos> né, eu vou, eu, vou, eu vou entrar em contato com ele e ver o que, que tá acontecendo
0: <risos> mas em breve a gente retorna Ass é, assina a gente, lá a
1: gente, voltou, a gente volta de férias um dia ainda esse ano
0: assina lá que não custa nada e quando voltar daí já cai direto no teu feed no, nas inscrições do Youtube e tem uns 15 vídeos antigos lá pra assistir ainda, então tem bastante coisa e vamos pros e-mails, tivemos poucos e-mails mas dá pra dar uma folga pro pessoal porque o podcast semana passada atrasou, saiu na quinta-feira né por causa de problemas de logística, o carnaval foi
1: Louco, a equipe enlouqueceu. É, e é, o carnaval, né, cara? O carnaval deixa todo mundo louco, deixa a equipe louca, deixa os ouvintes loucos, deixa todo mundo Daniel louco. O
0: Daniel nem apareceu aqui pra gravar é, não, o, o. O
1: Daniel tá, tá incontactável desde então, né?
0: É, não nem sabe se ele tá vivo, hein? É, e, exato. Então tivemos só quatro e-mails, mas e-mails maravilhosos, é. e eu vou começar lendo o do Pensador Louco, nosso ouvinte assíduo. Ele diz o seguinte, Olá, roqueiros gamers do Crazy Metal Mind. O episódio ficou muito bom. Ele tá se referindo ao episódio sobre o rock'n'roll nos games. Apesar de atualmente ter pouquíssimo tempo para jogar, fui daqueles que pegaram games e computadores nos anos 80 e 90. E gostei muito de relembrar jogos clássicos, clássicos como Full Throttle, e Rock'n'Roll Racing, além de conhecer outros tantos como Rocksmith, do qual nunca tinha ouvido falar. Sentir falta de menção, só senti mesmo de um jogo polêmico, proibido e muito catártico, que joguei muito nos anos 90. E que tinha uma trilha sonora impecável do Iron Maiden, chamado Carmageddon, ou Carmageddon, como o Murilo falaria. É, o Murilo Carmageddon. <risos> cara, eu joguei que era uma bagunça infância inteira, cara. Eu não lembro de Iron Maiden de Tiresson não tinha nem cabelo tocando. comprido ainda, né? Não, não tinha, mas eu não lembro de Maiden tocando, enfim. A, a nostalgia edificante de ouvir Be Quick or Be Dead enquanto atropelava criancinhas, padres, mulheres e aww pelas ruas era bacana mesmo. Chega a me...
1: Falo mal do Heavy Metal ninguém sabe porquê.
0: Né? <risos> Chega a me trazer lágrimas aos olhos de relembrar os pedaços de corpos voando pelo para-brisa. E um dos primeiros jogos com 3 MP3 que joguei e a violência monga do ritmo objetivo se fundia perfeitamente ao Heavy Metal da trilha. Bons tempos. No mais excelente episódio. A propósito, já que notaram que é desigual a quantidade de vezes em que falam daquele javali rabado chamado axel Rose em programas, por que não destoam um pouco e fazem um sobre o King Diamond, o qual também mencionaram no programa? Gostaria muito de ouvir uma resenha de seu Abigail ou qualquer outro. Abração e obrigado. Cara, vai rolar sem dúvida, gente pretende gravar sim. Só pode demorar um pouquinho que a gente não tem nenhum especialista sobre o Kintai, a gente tem que dar uma estudada. Mas vai rolar. Cassiano, por favor, um dos e-mails mais lindos que já recebemos, que me emocionaram muito, de uma ouvinte menina que mandou e-mail pela primeira vez.
1: Oh, que, que bonitinho, né? A querida Natália Alencar. Exato. Olá, meus queridos do CMM. Sim, existem meninas ouvintes. Cara, eu, eu sabia que existia. Eu, eu tinha fé.
0: Elas só, é. só são meio tímidas pra dar as caras, né? Mas elas estão aí escondidas.
1: Exato, exato. Exato. Aliás, uh, eu...
0: feliz dia da mulher atrasado pra todo mundo. Pois é, né?
1: Pois é, né? A gente tá gravando no Dia da Mulher, né?
0: É, e o podcast vai ao ar um dia depois.
1: Exato. Uh, um abraço também pro meu amigo Marcos, que faz aniversário hoje, o que diz muito sobre ele. <risos> uh, né? Beijo, Marcos. Uh, eu sou Natália Alencar, 28 anos, nascida mineira, ex-moradora de Porto Alegre e atualmente residindo em Ludwigsburg, na Alemanha. Olha Porra. só. Viajada, menina, hein? Uh, sou estudante de mestrado em cinema e animação e efe... cinema de animação e efeitos visuais. Enquanto animo desenho no computador, sempre escuto música ou podcast para manter informada e não esquecer o português. É bom não esquecer o português, cara. Mas uh,
0: aqui é meio difícil, capaz de tu relembrar errado ainda.
1: É, é cara, na verdade, ela não esqueceu o português, porque seu é o e-mail mais bem redigido que eu já li nesse negócio. É verdade. Uh, vocês estão na minha, linha de, uh, na minha lista de podcast favorito. Olha, cara, que, orgulho, que, que cara. emoção, cara Eu, Que pena que o pessoal que gosta da gente tá tão longe né? Exato, a gente nunca
0: conhece esse povo, né Triste
1: Uh, gostei demais do último, episódio, do último episódio sobre rock no videogame. Uh, vocês realmente não se esqueceram de nenhum jogo. Meu TCC de bacharelado foi justamente sobre o tema trilha, trilha sonora para animação e videogame. Vocês me fizeram ter a ideia de dar sequência à minha pesquisa sobre o assunto e incluir um capítulo somente sobre rock no videogame. Olha que massa, cara! A gente tá dando ideia pra pessoas. Que
0: lindo, cara, que lindo!
1: Tô, tô, eu tô com os olhos marejados. É, o, o Chris Metal sempre foi de, de incentivar a ciência, né? E o. <risos> É, a pesquisa. Exatamente. E, claro. Uh, vocês fizeram um ótimo trabalho. Cara, que, que eu acho que foi porque eu não participei. São
0: seus uh, olhos.
1: Quem sabe, quem sabe também não rola de fazerem um podcast sobre rock musical no cinema. Não rola, temos... eu vou explicar o porquê. Mas pode ir. Segue, segue, segue primeiro. Então tá. Uh, temos Tommy do The Who, Jesus Christ Superstar uh, do Hair, Jesus Christ Superstar, Hair, The Wall do Pink Floyd, Godspell Até Nations D entra na categoria uh, Se não for uma boa ideia uh, Que tal falarem de um embrião do rock o Yardbirds
0: Sem dúvida, puta que pariu
1: Foi eles que, uh, quem deram a luz a Jeff Beck Jimmy Page e Eric Clapton porra. Pouca coisa, né? Blá, blá, blá. Enfim, continuarei escutando vocês daqui de longe e sempre que pintar algum elogio, crítica, sugestão, entrarei em contato. Por favor, faça. Estamos aguardando, ela mandou ansiosos. aqui um Bissum mal. <risos> <risos> e é até a próxima vez.
0: Que sorte, caiu bem pra ti ler esse meio com a frase
1: né? É, é quatro anos de, de alemão no colégio, tem que se pagar, né? É, quatro
0: anos de alemão no colégio e depois o Rammstein.
1: É muito Rammstein. É.
0: Querida Natália, vou te dizer, a ideia sobre fazer sua Sobre o rock musical no cinema é excelente, mas não rolará um podcast sobre o rock no cinema. Porque a gente vai fazer mais do que isso. A gente vai gravar um episódio pra cada filme. A gente tem a pretensão de fazer fazer podcast episódios uma categoria diferente que é sobre filmes, mas obviamente sempre filmes que falem ou estejam relacionados ao rock'n'roll. Então a gente não vai fazer que nem o Games, que a gente fez um episódio pra falar de todos. A gente vai fazer um episódio pra cada filme. Vai ter um episódio pro The Wall, um episódio pro Tommy, um episódio pro Tenacious D. Então vai ter muito podcast de filme. A gente só não fez ainda porque a gente tá organizando o formato e tá... e tá selecionando o cast, porque a gente tem o Murilo que é formado em cinema e tem o Cassiano que curte pra caralho, tem o Tales também a gente tá vendo a... o contingente que vai participar, é por isso que não rolou ainda, mas aguarde que vai rolar antes do que tu imagina
1: é que na verdade tudo isso se explica com a gente dando tapa um na cara do outro e dizendo eu quero, fazer, eu quero fazer, eu quero fazer,
0: é assim que são as reuniões
1: é assim que a gente define as coisas
0: próximo e-mail, sempre presente Eduardo Ojeda. assunto I am... I am on the highway to hell, agora vier uns e-mails, acho que sobre o último podcast que saiu atrasado, que é sobre o álbum do ACDC Highway 2 Now. Ele diz o seguinte, fala galera, mais um e-mail meu, como sempre, toda semana, entre parênteses, amo vocês, a gente também te ama. Estou mandando esse e-mail só pra lhes dizer que este é o álbum que eu mais ouvi em toda a minha vida. e You Wanna Blood é a melhor do disco e minha música favorita de todo o ACTC, junto com Let There Be Rock. Abraços e continuem com esse trabalho
1: maravilhoso.
0: Vamos tentar continuar então, cara. Vamos, vamos tentar. Vamos estar fazendo o possível.
1: É, a gente, na verdade, a gente vai continuar porque a gente não sabe fazer outra coisa. Exatamente. Se a gente soubesse fazer alguma outra coisa, a gente tivesse, talvez tivesse um emprego bacana, alguma coisa assim. A gente só sabe fazer podcast, <risos> então a gente vai continuar fazendo podcast.
0: E em cima do lance, enquanto a gente gravava, chegou o e-mail do Rafael Sustrunk Por favor, Casiano. vai. Pois querer. é, né?
1: Ele que. Ah, pois é, né, cara? Uma hora, tá? Foi, foi aqui, ó. Na... No apagar das luzes <risos> uh, Assunto, que coincidência
0: É, mais uma coincidência, mandou quando a gente tava gravando Quase
1: não é entrou Corpo da mensagem. Semana retrasada, minha esposa, minha filhota e eu estivemos em Caldas Novas, uma cidade turística de Goiana, pro... Goiânia próximo a Minas. Goiânia não, Goiás. Já estive lá, Minas. já estive lá, tribo bonito. E lá eu encontrei o raio to Hell pra vender. Como eu não tinha o CD, acabei comprando junto com o Dark Side of the Moon. Duas baitas aquisições. Uh, paguei R$95 nos dois, mas tá valendo. Quem mandou, quem mandou morar no interior do país, né?
0: Não pagou caro porque não comprou na Saraiva. Se tivesse comprado na Saraiva, posso que ia ser muito mais barato.
1: E entregue em casa. Exato, aí uh, fica a lição. Não vou sugerir nada pra vocês enquanto não fizerem um podcast sobre algum dos temas que sugeri. Cafajestes. <risos> cara, não é a primeira pessoa que me chama de Cafajestes.
0: <risos> não uh, mas... <Do> sei masculino, <risos> talvez seja. <risos> é, 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 provavelmente.
1: Mas <risos> parabéns por esse podcast. Abraço a todos. Beijo nas bundas brancas. Né?
0: Pô, pra... Rafael, mas a gente fez o de Halloween especialmente pra ti, cara. Pois é, né, cara? Aquele de Halloween foi lindo. Cara. <risos> eu tô brincando porque ele odeia metal melódico Ah tá, eu não sabia É mas foi lindo igual, cara foi, foi lindo demais, queridos ouvintes muito obrigado por mais essa semana maravilhosa conosco, muito, des, muito desculpa por ter, termos atrasado o podcast da semana passada e ter lançado esse aqui meio que na correria só eu, Cassiano, mas a gente fez o possível pra não deixar você sem podcast semana que vem a gente volta com o pessoal normal já, e com um não, assunto normal
1: é uma palavra forte, porque acontece aqui, hein
0: é, exatamente, mas com, com mais gente, com um assunto mais bem elaborado até semana que vem e tchau